0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Ich möchte euch so herzlich einladen, mit mir noch einmal aufzustehen, denn wir wollen jetzt wie angekündigt in das Wort Gottes hineinhören. Und äh, ja, ich möchte mit euch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir uns hier in deinem Haus versammeln dürfen. Herr, es ist der Morgen, an dem wir uns auf dich ausrichten und du hast gesagt, dass wir von dem leben, was du uns zusprichst. Also bete ich an diesem Tag, dass dein Wort uns berührt. Ich bete, dass wir es nicht nur irgendwie aufnehmen, sondern dass es in uns aufgeht und Frucht bringt und uns verändert im Namen Jesu. Vater, ich bete, dass du, dass du die, die Decke hebst. Ich bete, dass du unseren Blick klar und frei machst und dass wir direkten Zugang, direkten, direkten Eingang in himmlische Orte finden an diesem Tag. Herr. Im Namen Jesu. Amen. Amen. So vielleicht beim Hinsetzen noch mal kurz links und rechts berühren, sagen, schön, dass du da bist. Es ist großartig. Schaut mal, Vision Sunday in Verbindung mit 90 Jahre Geschichte, Kirchengeschichte, das, das wirkt in sich schon sehr, sehr aufgeladen, oder? Und da, vielleicht ist es etwas, was ich dir schon ganz am Anfang, bevor ich all die anderen Dinge erzähle, die für auf meinem Herzen liegen, die, die ich in dich hineinsprechen darf, wo ich ein bisschen spoilern darf, worum es mir heute Morgen geht, ist uns zurückzuführen oder hinzuführen oder neu auf das zu führen, warum tun wir, was wir tun, warum sind wir da, das ist der, der tiefere Grund hinter Vision Sunday, es ist nicht der Moment, wo wir ständig mit neuen Dingen um die Ecke kommen und sagen, hier, pass auf, wir haben uns was überlegt und ab jetzt wird alles ganz anders, sondern wir sind seit 90 Jahren unterwegs... Und wir sind seit 90 Jahren unterwegs und wir suchen die Führung Gottes und wir suchen das zu sehen, was Gott für uns hat und so ist da eine Kontinuität denn weil unser Gott ist der gestern derselbe wie heute und er wird auch morgen zuverlässig mit uns sein. Und so sind wir in dieser Weise unterwegs, aber es ist gut von Zeit zu Zeit als Kirche innezuhalten und zu sagen Gott, warum sind wir da? Warum warum tun wir was wir tun und warum geben wir uns hinein in einen in einen Grund auf dem dann unsere Saat aufgehen kann. Die Bibel spricht davon, dass es gut ist gepflanzt zu sein. Und wenn du in irgendeiner Form das suchst, das maximale suchst für dein Leben, dann leide ich dich ein, pflanz dich ins Haus Gottes. Ich glaube, wenn Jesus und so geht es mir. Ich ich habe oft davon geträumt, dass ich doch mit Jesus unterwegs sein könnte. Manchmal war ich richtig neidisch auf die Jünger, die die ihn um sich hatten, ja, dann dann konnte man so Sachen sehen, wie Menschen haben Jesus berührt und sie wurden heil und und dann dann hat er hat er Leuten Essen gegeben und und solche Sachen. Ich hätte so gerne gewusst, wie schmeckt das, was Jesus verteilt, ja? Oder 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 diese diese beiden Fische von dem Jungen, oder? Habt hab, hab ihr nicht auch? Also ich manchmal mache ich mir eine Dose Sardinen auf und stelle mir vor, wie das so war. Ja, vielleicht, vielleicht ist man als Pastor auch so ein bisschen Grundgager, aber 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 so so, so geht's mir manchmal. Und ich bin bei einer Sache 100% Prozent sicher. Wenn Jesus heute Gelegenheit hätte uns etwas mitzugeben, etwas zu sagen, etwas, wo er den Punkt drauf legen wollte, dann, dann, dann würde er ungefähr Folgendes sagen, hey, wenn du wenn du zu mir gehörst und wenn du etwas gefunden hast, das du nie wieder verlieren willst, oder besser müsste man eigentlich sagen, wenn ich dich gefunden habe, dann werde jetzt Teil von dem, was mich im Innersten antreibt. Habt ihr gewusst, dass wir es mit einem Herrn zu tun haben, der eine, eine innere, eine intrinsische Motivation hat? Da gibt es etwas, was ihn steuert. Von the very beginning, von ganz am Anfang. Seine Sendung ist daraus resultierend. Ganz am Anfang muss es ein Gespräch im Himmel gegeben haben, wo der Vater seinen Sohn sendet, als die Zeit erfüllt war. Und, und mit dieser Mission kommt Jesus schon auf diese Erde. Und sie treibt ihn innerlich an. Ich habe in den letzten Wochen mich mit dem Kapitel aus Lukas 15 beschäftigt. Und es ist krass zu sehen, wie berührt Jesus von dem ist, was verloren wurde, was verloren gegangen ist. Hey, wenn ich dir eins ganz am Anfang dieser Predigt schon so in dein Innerstes stellen darf, dann Jesus geht 100% auf das Verlorene. Als ich so diese Predigt niederschrieb, wurde ich erinnert daran, dass bei uns in der Familie mal jemand verloren gegangen war. Mein Bruder Thomas war mal verloren. Ich muss euch das ein bisschen erzählen, wie das bei uns zu Hause aussah. Wir beamen uns mal zurück in eine Zeit, wo es keine Mobiltelefone gab, keine Handys, auch gar keine Tracker. Man konnte auch die Kinder nicht anonym verfolgen, wo sie sich bewegen. So. Aber es gab so Momente, man wurde morgens rausgelassen und abends wieder rein. Und dazwischen gab es so Stationen, da musste man sich melden. Erinnert ihr, das waren Mahlzeiten. Da musste man. Mahlzeiten waren total wichtig, weil das war so das Momentum für die Eltern, den Überblick zu bewahren. Sind noch alle da? Gibt's die noch alle? So, Mahlzeiten waren wichtig bei uns. Das war ein ehrenes Gesetz, das wir da aufschlugen und alleine der Hunger hat uns schon zurückgetrieben. Aber mein Bruder war verloren. Mein Bruder war nicht da. Er, er war auf einmal... Und, und was soll ich sagen, Mahlzeiten, die zuvor so wichtig waren, waren auf einmal nicht mehr so wichtig, weil mein Bruder weg war. Und niemand hatte ihn gesehen. Und wir alle haben gesucht und die ganze Familie war eingespannt und jeder Nachbar, den wir kannten, der nicht bei drei auf dem Baum war, der wurde gefragt, wo ist Thomas? Und meine Eltern haben nicht irgendwann gesagt, okay, Essen wird kalt, pff, kommt alle zusammen, Abendessen, drei von vier sind da, 75%, keine schlechte Quote. Sondern es gab in diesem Moment nichts anderes, als ihn wiederzufinden. Und falls jetzt jemand gedanklich fortgeführt wurde von mir hier, Also wir haben ihn am Ende tatsächlich wiedergefunden. Er, er hatte ein neues Kettgar und, und dieses Kettgar hatte vier Räder. Und ihn, für ihn war klar, ein Kettgar mit vier Rädern gehört natürlich auf eine vierspurige Straße. Und dort haben wir ihn gefunden. Ja, das Leben bestand schon damals aus Abenteuern. Hey, wir alle sind unruhig, wenn wir etwas verloren haben. Aber du musst wissen, der, dem wir dienen, der ist gesteuert, der ist fokussiert, der ist innerlich angetrieben von dem, was verloren ist. Und ich will unsere Gefühle an diesem Tag, auch an diesem Festtag hier nicht verletzen. Selbst an einem Sonntagmorgen, ein Gottesdienst, Menschen kommen zusammen, ihren König anzubeten und Hey, na klar, ist Sie ihn vom Himmel zu schauen und zu sagen, hey, Hammer und schön, dass du wieder da bist und du warst ja lange nicht hier und so, verstehe ich, weiß nicht, wie Jesus das so von oben beurteilt, aber, aber wenn er sich hier unter uns bewegt, dann, dann dürfen wir in einer Sache absolut sicher sein, selbst an einem Ort wie diesem, wo er wohnt oder dem Lob seines Volkes, wird er immer auch Ausschau halten nach denen, die verloren sind. Und ich habe schon gesagt, dieses Kapitel aus Lukas 15 hat mich in den letzten... Wochen immer wieder beschäftigt. Jesus erzählt hier drei Geschichten, die eigentlich alle auf die gleiche Punchline rausgehen. Da ist dieses verlorene Schaf, da ist die verlorene Münze, da ist der verlorene Sohn. Und die Moral von all diesen drei Geschichten ist immer wieder die gleiche: Er würde das bereits Gefundene verlassen, um das Verlorene zu finden. Und Freunde, wenn dies der Fokus unseres Herrn ist, wenn das das Objekt ist, dem seine ganze Aufmerksamkeit gilt, dann, dann sollte dieses auch für uns gelten. Und das soll zu hören an diesem Morgen. Und ich, ich glaube, du weißt es auch, diese Kirche, sie ist Design, sie ist gebaut, es ist Teil ihres Prinzips, es ist Anteil unserer Vision. Wir, wir wollen, dass Menschen zu Nachfolger von Jesus Christus werden. Wir wollen, dass Menschen Gott anbeten aus der Tiefe ihres Seins. Wir wollen, dass wir dann miteinander einen Unterschied machen in dieser Welt und diese Welt verändern. Und es ist meine Aufgabe und es ist mein Job, es ist mein Vorrecht, dich daran zu erinnern und dich zu trainieren, weil unsere Welt verändert sich, unsere Gesellschaft verändert sich. Ich werde später noch darauf eingehen und ich möchte, dass du fit bist an dieser Stelle und entsprechend präpariert. So lese ich mit uns eine Textstelle aus dem ersten Petrusbrief. Und Leute, ich werde wieder und wieder, wenn ich zu euch spreche, eine, eine, eine alte Gewohnheit in uns einschleifen, die uns, glaube ich, hilft, die richtige Stellung auch in Bezug auf das Wort Gottes einzunehmen, dass wir in Ehrfurcht das Wort Gottes als eine letzte Instanz über unser Leben sprechen. Das Wort Gottes ist weitaus kräftiger, stärker und orientierungssicherer als all das, was du an eigenen Ideen und Gedanken entwickeln könntest. Und aus Respekt vor dem Reden auf Gottes Wort bitte ich, dass diese Kirche es sich zur Gewohnheit weitermacht, aufzustehen, wenn wir das Wort Gottes miteinander lesen. Dort lesen wir im ersten Petrusbrief. Doch ihr seid von Gott auserwählt, eine Gemeinschaft von Priestern königlicher Abstammung. Kommt, wir lesen das mal zusammen. Ihr könnt es hinter mir mitlesen. Ein Volk, das in einer ganz besonderen Beziehung zu ihm lebt. Eine Aufgabe ist es, alles, was er an Guten an euch getan hat, öffentlich zu erzählen. Er, Gott, hat euch herausgerufen aus dem Bereich der Finsternis in sein wunderbares, erstaunliches Licht. Ihr wart früher nicht Teil seines Volkes, jetzt aber seid ihr Gottes eigenes Volk. Früher kanntet ihr seine Barmen nicht, doch jetzt habt ihr es selbst erlebt. Und das Volk Gottes sagt dazu, Amen. Ich darf euch einladen, euch wieder hinzusetzen. Nun, das worauf wir hier, und ich bitte, dass unser Team den Bibelvers hinter mir stehen lässt, das worauf wir hier zugeführt werden, ist, wir sind von Gott erwählt. Für alle, die immer dachten, hey, das ist doch ein fantastischer Job für Pastoren und die werden dafür bezahlt. Und dann gibt es wahrscheinlich ein paar übermotivierte Ehrenamtliche, die das auch noch so für nichts nehmen. Aber, aber ansonsten setze ich meine Leute um mich herum frei, das hier zu tun. Den darf ich heute Morgen entgegensprechen. Nope, das ist der falsche Weg, den du hier ausgewählt hast. Gott sagt, du bist erwählt. Du gehörst nun einer Gemeinschaft von Priestern an. Das meint nicht, einige wenige sind berufen, sondern du und ich, wir sind Teil dieser berufenen Gemeinschaft. Und wenn du ein Christ bist, dann bist du Teil eines königlichen Priestertums. Du gehörst zu den Priestern, die als Mittler unterwegs sind in dieser Welt. Es ist Teil deiner Aufgabe, Teil deines Jobs. Und was sollen wir tun? Wir werden immer wieder heute Morgen das Wort Gottes betrachten. Was sollen wir tun? Alles, was er an Guten getan hat, öffentlich erzählen. Der zweite Korintherbrief, er spricht davon, dass wir Botschafter sind. Und was sollen wir aussprechen, beziehungsweise als Botschafter an diese Welt tragen? Wir sollen, wieder sagt es der Text uns, wir sollen von dem Guten erzählen, dass er an uns getan hat. Wisst ihr, Freunde, die Leute, die mit irgendwelchen selbstgemalten Schildern am Hauptbahnhof rumstehen und sagen, die Welt wird untergehen. Und, und 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 du bist ganz schlimm und und, und und überhaupt, wenn du wenn du nicht aufpasst, dann erwischt dich schon morgen und und äh, pass bloß auf an der Bahnsteigkante, ja so all diese Dinge, so ihr wisst was ich meine, diese Leute, die die irgendwelchen Antworten in die Gegend brüllen auf Fragen, die nie gestellt wurden, das sind keine Evangelisten. Warum nicht? Weil ein Evangelist erzählt von dem, was ihm passiert ist. Er spricht nicht darüber, was anderen passieren wird. Er spricht auch nicht darüber, was andere falsch machen, sondern er sagt, was er falsch gemacht hat. Das ist ein Evangelist. Oder wie wir hier in der Hope sagen, du darfst es gerne mitsprechen, wenn dein Evangelium keine gute Nachricht ist, dann ist sie keine gute Nachricht. Was für eine simple Wahrheit, oder? Erzähl also, so sagt uns hier das Wort Gottes, von dem Guten, das er an dir getan hat. Ein anderer Vers, den ich sehr liebe und der das Gesagte hier unterstreicht, wir finden ihn in der Apostelgeschichte 1, Vers 8. Dieses Mal bleibt ihr sitzen so, damit es nicht ein ständiges Auf und Nieder ist, aber vielleicht nehme ich mir die Freiheit, euch an der einen oder anderen Stelle mal wieder aus dem, aus dem sonntäglichen Kirchenschlaf zu führen. Ja? Also Apostelgeschichte 1, Vers 8, es sind die letzten Worte übrigens, die Jesus hier auf dieser Erde spricht. Er gibt sie noch mal wie ein Vermächtnis hinein in seine Jünger, sondern so sagt er, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird. Und dann werdet ihr meine Botschafter, ihr habt es wieder sein, verlässliche Zeugen in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria und bis in den letzten Winkel dieser Erde. So, Wir alle kennen diese Situation vor Gericht, oder? Ich meine, früher oder später haben wir uns alle mal die Zeit vertrieben damit, dass wir so diese Sendung geguckt haben, wo man, wo man vielleicht so sieht, wie so eine Gerichtsszene aussieht und dann weiß man um die Rollen, die hier Zuordnung finden und da gibt es den Richter. Und äh, vielleicht an dieser Stelle gebe ich immer wieder auch so ein paar Impulse. Du bist nicht dazu berufen, der Richter zu sein. Okay, dieser Job ist Gott vorbehalten. Da gibt es die Schöffen und du bist nicht dazu berufen, ein Schöffe zu sein. Da gibt es die Ankläger. Du bist mit Sicherheit nicht dazu berufen, ein Ankläger zu sein. Du bist kein Staatsanwalt. Du bist nicht mal der Verteidiger. Sondern die Rolle, die Gott dir zuweist in diesem Kontext ist, du bist ein Zeuge. Du bist der, der in den Zeugenstand tritt und sagt, so war mir Gott helft, ich werde die Wahrheit sagen und nichts als die Wahrheit und ich werde immer nur die Wahrheit sagen. Wir sind Zeugen. Und der Zeuge, er weiß nicht immer, den Fall zu beurteilen. Er hat vielleicht nicht mal immer eine eigene Meinung zu dem Geschehen. Alles, was er weiß, ist, dass er weiß, dass er weiß, dass etwas Gutes in mir und an mir passiert ist. Und Freunde, das erinnert doch irgendwie an die Geschichte, wo Jesus diesen blinden Mann heilt, oder? Und 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 dann rufen die Pharisäer, das Establishment der damaligen Zeit, sie rufen ihn in den Kreis und und sie sagen, hey, sie waren richtig ärgerlich, dass der nun der nun sehen konnte, ja, sie waren richtig ärgerlich, dass der nun geheilt war und sie und, und sie machen ihn richtig an von der Seite und sagen, sie sind richtig ärgerlich und, und sagen, hey, ist, ist, ist er der Sohn Gottes? Und ich liebe es, wie der Blinde Mann antwortet. Da, manchmal steckt da so viel Humor in der Bibel, auch so zwischen den Zeilen, oder? Und er sagt so ungefähr, I don't know, keine, keine Ahnung, keine Ahnung. Der weiß ganz genau, dass er sich ganz dünn Eis bewegt hier. Er sagt, ich habe keine Ahnung. Alles, was ich weiß, ist, ich war blind und nun kann ich sehen. Und Freunde, nichts anderes ist der Job eines Zeugen. Ich war blind und nun kann ich sehen. Und bitte, 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 hör mir zu. Wir, du, ich, wir müssen nicht alle Antworten kennen. Niemand von uns muss alle Antworten wissen. Aber jeder von uns kann sagen, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Jeder von uns kann sagen, Gott hat mein Leben verändert. Ich kann einen Unterschied sehen. Dessen bin ich Zeuge. <lacht> hey, und Vision Sunday, ich habe es schon gesagt, es ist, dieser, es ist dieser Moment, der uns an das erinnert, was wir hier tun, warum wir hier sind, was wir hier machen. Und eigentlich ist die Vision, ich habe es eben schon angedeutet, seit 90 Jahren die gleiche, auch wenn wir sie vielleicht in andere Worte kleiden. Wir sind eine Kirche, die Hoffnung bringt. Wir sind eine Kirche, die, Herr, geht das auch noch richtig? Also so, so wie nach 5.1, das Werder gewinnt, ja, so. Wir sind eine Kirche, die, Amen, eine Botschaft der Hoffnung. Und deswegen ist mein erster Punkt, ich werde immer wieder so einen Dreiklang aufbauen, weil, weil keine Ahnung, schlauere Prediger als ich haben bewiesen, dass man einen Dreiklang sich gut merken kann. Also ich werde einen Dreiklang aufbauen. Das Erste, was ich aufbaue, ist, sprich über deine Hoffnung. Sprich über deine Hoffnung. Hier auf der Erde, Freunde, wir gehen durch die gleichen Dinge wie unsere Arbeitskollegen, wie unsere Nachbarschaft. Aber wir gehen anders durch, weil wir eine Hoffnung haben. Eine der Sätze, die Zeugen zum Beispiel benutzen können, ist, ich wünschte, du hättest meinen Frieden. Ich wünschte, du hättest meinen Frieden. Ich wünschte, du kannst sehen, wie, wie es in mir aussieht. Hey, ich habe die gleiche Nachricht gehört wie du. Ich habe auch die Tagesschau gesehen. Ich hatte den gleichen Brief vom Stromversorger im Briefkasten wie du. Und, und das mit, dem, mit der Gasrechnung hat mich auch erreicht. Aber weißt du, ich habe einen Vater im Himmel. Ich habe eine Hoffnung in mir. Ich habe jemanden, zu dem ich kommen kann. Und der hat gesagt, alle eure Sorge werft auf ihn. Der hat gesagt, all deine Sorge wirf auf mich. Da ist eine Hoffnung und da ist ein tiefer Frieden in mir. Der erste Petrusbrief, er drückt es so oft. Sondern setzt den Messias, den Herrn, in eurem Herzen an die erste Stelle. Und jetzt geht es weiter. Seid immer darauf vorbereitet, jedem eine klare Antwort zu geben, der von euch eine Begründung einfordert für die Hoffnung, die er in euch tragt. Schau mal, was der Text hier sagt. Das erste, was er klar macht, ist, Hey, Jesus first. Als erstes mal Jesus. Setz Jesus an die erste Stelle. Hey, und wenn du hier an irgendeiner Stelle Zweifel hast, was bei dir als erstes kommt, ja, dann kommt Jesus, dann kommt ganz lange gar nichts und dann kommt Family und all diese Dinge. Okay? Bitte verinnerliche das. Und dann geht es hier weiter. Seid immer vorbereitet, jedem eine klare Antwort zu geben. Jedem eine Antwort zu geben und du denkst, du, Moment, Pastor, das, das ist genau mein Problem, jetzt, jetzt hast du den Punkt getroffen, das ist genau mein Problem, ich habe keine Antwort. Ich weiß die Antworten selber nicht. Und dann möchte ich dir sagen, das ist auch nicht das, was der Text hier sagt, der Text sagt nicht, dass du zu jeder Frage eine Antwort finden musst. Der Text sagt, dass du eine Antwort darauf haben sollst, warum du eine Hoffnung hast. Okay, das ist das, was der Text sagt. Du sollst eine Antwort haben, warum du eine Hoffnung hast. Warum du so viel Hoffnung hast. Warum du diesen Frieden in dir hast. Darauf sollst du eine Antwort geben. Und weißt du, was ich gemerkt habe über die Jahre? Das Beste ist, wenn du dann deine Geschichte erzählst. Erzähl deine Geschichte. Erzähl deine Geschichte. Was ist deine Geschichte? Hey, ich war ein Teenie, als ich realisierte, ich brauche Jesus. Und du denkst, okay Andi, du kannst jetzt hier irgendwie nicht aufwarten mit irgendeiner Drogengeschichte und du hast auch nicht irgendwelche Panzer geklaut und damit eine Straße niedergemäht. Oder, oder all das ist nicht Teil meiner Geschichte. Ich bin eingetragen worden, schon als Wickelkind in die Gemeinde. Was für ein Segen. Ich bin unter dem Wort Gottes aufgewachsen. Ich habe die Dinge gewusst von, 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 von Anfang an. Aber, aber dieses Wissen hat mir nichts genützt. Freunde, da gab es damals dieses Bibelquiz. Kennt das noch irgendjemand aus diesen aus dieser Zeit, wo man Kinderarbeit Sonntagsschule genannt hat und so, das war ein unheimlich unheimlich sympathischer Name, ja, so. Also erinnert das noch, irgendeiner kann ich meine Reaktion sehen, der wüsste noch, was ich meine. Und da gab es diese Sternchen und ich war immer da. Und da gab es diese Bibelquisse und ich war immer gut, ja. Ich war richtig gut, ich wusste alles. Und dann falle ich über diesen Satz. Dann spricht dieses Wort Gottes zu mir aus Matthäus 7. Längst nicht alle die mit feierlichen Worten ausrufen, Herr, Herr, werden Anteil an der neuen Wirklichkeit haben. Dann werde ich ihnen erklären, ich kenne euch gar nicht. Und wir hatten doch nie was miteinander zu tun. Leute, Jesus war nicht interessiert an meinem Wissen über ihn. Jesus war nicht mal daran interessiert, was ich alles Tolles tun konnte. Bei ihm und das realisierte ich irgendwann als Teenie, ging es darum, mich zu kennen. Er wollte eine Beziehung zu mir. Er wollte mich kennen. Er wollte mit mir, es das heißt hier in dieser Übersetzung, wir hatten doch nie was miteinander zu tun. Er wollte was mit mir zu tun haben. Er wollte mit mir unterwegs sein. Und dieses Unterwegssein sollte darauf fokussiert sein, dass ich ihn immer besser kennenlernen würde. Und wir müssen das begreifen, Freunde, beim Christsein, it's all about Beziehung. Es geht darum, ihn zu kennen und, und nicht darum, feierlich die richtigen Dinge zu sagen. Die richtigen Dinge zu sagen, Freunde, das ist Reli Religion. Die richtigen Dinge zu tun, das ist Religion, aber Christsein ist keine Religion. Christsein, alles, was mit Christsein zu tun hat, ist Beziehung und Gemeinschaft. Und es geht darum, Jesus zu kennen. Und, und diese, diese Erkenntnis hat mein Leben verändert. Und dieses Kennen führte zur Hoffnung. Hey, wenn du den Schöpfer des Himmels und der Erde kennst, den, der alles Leben geschaffen hat, dann lebt in dir diese Hoffnung. Und, und Freunde, berufsbedingt stehe ich immer wieder auch an dem Grab von Menschen, die Jesus nicht kannten. Ich kriege das mit, was auf Friedhöfen passiert. Ich sehe verzweifelte Leute in Friedhofskapellen, Menschen, die, die sich die Seele aus dem Leib heulen. Und es und macht einen Unterschied. Es macht einen Unterschied. Ich will dir sagen, ich werde meine Lieben wiedersehen. Ja, das Leben kennt Abschied, das Leben kennt Verlust, das Leben kennt auch Trauer. Aber wir trauern nicht wie die, die keine Hoffnung haben, weil wir werden unsere Lieben wiedersehen. Der Brief, Paulus schreibt es in dieser Weise, er sagt, denn ihr sollt nicht von Trauer übermannt werden wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Warum nicht? Weil wir haben eine Hoffnung. Und glaub es mir, die Menschen werden fragen, wo hast du diese Hoffnung her in einer Welt, die immer dunkler wird? Und hey, Freunde, dann, dann, dann ist die Vorlage gesetzt. Dann liegt dann liegt der Ball auf dem Tee. Alles, was du machen musst, ist den Schläger auspacken und sowas von zu lang. Hey, wenn wir Beerdigung feiern, wir sind nicht umgeben von Menschen, die keine Hoffnung haben. Ihr wisst es, es macht einen Unterschied. Wir, wir, wir sind nicht perfekter als die anderen. Uns ist vergeben. Wir haben keine Schuld mehr, keine Furcht. Wir haben einen Platz für unsere Sorgen. Wir haben anstattdessen den Himmel Hoffnung macht den Unterschied, Leute. Und ich sage es nochmal, wir müssen nicht auf alles eine Antwort kennen. Aber wir sind immer vorbereitet. Und du solltest immer vorbereitet sein, eine klare Antwort zu geben und eine Begründung, warum hast du diese Hoffnung. Hey, wenn das so ein erster Impuls ist, den ich setze, beschäftige dich damit. Finde Wege, finde, finde Worte, deine Hoffnung zu formulieren. Und das Zweite, was ich uns mitgeben möchte an diesem Vision Center ist, neben dem, dass ich sage, sprich über deine Hoffnung ist, sprich über deine Kirche. Sprich über deine Kirche. Diese Kirche, ihr wisst darum, sie ist so designed, dass du Leute mitbringen kannst. Sie ist so designt, dass du, dass du Menschen hier reinführen kannst, ohne dass du dich blumenreich und epischer Breite im Nachhinein zu einem Gottesdienst bei ihnen entschuldigst und sagt, kommt nicht wieder vor und, und du versuchst irgendwie so, so einen Blitzer zu finden, den du ihm irgendwie vorhältst, damit die alles vergessen, was gewesen ist und ihn nochmal zurückspulen können. Nein, diese Kirche ist entsprechend designt. Wir sind eine Kirche, die, die eine Gemeinschaft, die Gäste erwartet. Und deswegen ist es hier und da auch ein bisschen aufgeräumter und das ein oder andere an charismatischer Schmusedecke ist in die Räume verlagert, wo sie hingehören und nicht alles liegt im Wohnzimmer rum, so all diese Dinge. Aber, aber noch einmal, wir haben es so aufgebaut, dass es nicht irgendwie komisch ist, dass du keine Angst haben musst, Gäste mitzubringen und wir, wir fragen auch auch nicht irgendwelche komischen Sachen, die dich dann hinterher beschämen könnten und all diese Dinge. Und ich weiß darum, dass das noch nicht dass das in, der, in den letzten Jahren während der Pandemie nicht wirklich gegriffen hat, dass dieses Konzept, was wir hier äh, platziert haben, dass, dass, dass du Menschen mitbringst und wir laden sie ein, ihr Leben zu übergeben, dass das vor dem Hintergrund des pandemischen Geschehens nicht wirklich funktioniert hat. Warum? Manchmal durften wir gar nicht zusammenkommen. Und wenn wir zusammenkommen durften, dann war das mit Auflagen und mit Abstand und mit nonverbaler Kommunikation, Abstände, kommunizieren ja auch nonverbal etwas. Und, und dann mussten wir Mundschutz tragen. Leute, Mundschutz. Ich meine, wir, 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 wir wollen ein Lächeln auf die Gesichter unserer Besucher zaubern. Und wie soll denn das gelingen, wenn man unseren Lächeln nicht sieht? Versteht ihr, was ich sagen will? So, Ich weiß, dass all das nicht funktioniert hat, auch in den letzten Jahren. Aber nie brauchte es mehr, einen Ort wie diesen. Nie brauchte es mehr einen Raum, eine Umgebung wie den, den Kirche sein kann, den Kirche sein kann, wenn sie ihr volles Potenzial auslebt und entfaltet. So, was ich hier platzieren möchte ist: Lasst uns wieder zusammenkommen. Lasst uns wieder zusammenkommen. In Nebrea 10, 25. Heißt es, versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie einige sich angewöhnt haben. Ermahnt euch, gegenseitig dran zu bleiben. Warum denn? Damit der Pastor eine vernünftige Zuhörerschar hat und irgendwie sich nicht so alleine fühlt? Nein, weil es gibt ein Geheimnis, Leute. Der Leib ist Christus nie ähnlicher, als in dem Moment, wo er zusammenkommt. Der Leib ist nie kraftvoller, als in dem Moment, als wenn er zusammenkommt. Wenn der Leib zusammenkommt, ist der Christus am ähnlichsten und infolgedessen natürlich auch ist die Möglichkeit mit am größten, dass Menschen dem auferstandenen Christus begegnen können. Deshalb noch einmal sprich über deine Kirche, lass uns wieder zusammenkommen und lass uns Menschen einladen zur Kirche. Lasst uns Menschen einladen, hierher zu kommen und wir als Pastoren, wir, wir werden weiter das tun, was wir immer getan haben. Wir werden darauf achten, dass kein Gottesdienst vorübergeht, an dem wir nicht eine Einladung ausgesprochen haben, dass Menschen ihr Leben Jesus geben können. Wir werden bestimmte Serien weiter predigen, wo es leicht ist, jemand mitzubringen. Jemand, der heute noch entfernt ist von Gott. Bring ihn in die Gegenwart Gottes. Und wir wollen sehen, dass wir eine Umgebung generieren, in der Menschen Gott kennenlernen. Schaut mal, das ist möglich in Zusammenkünften wie der unseren, weil wir glauben, dass Gott wohnt unter dem Lobsein des Volkes. So, und wenn Gottes Geist da ist und wir das Wort Gottes verkündigen, dann können Dinge entstehen, dann kommen Sachen in Existenz. Diese Verbindung von Gottes Geist und Gottes Wort hat zu allen Zeiten, du kannst zurückgehen auf die ersten Seiten der Bibel, diese Kombination hat Neues entstehen lassen, hat die Schöpfung gewirkt und auch unsere neue Schöpfung als Menschen, die Neugeburt eines Menschen ist von diesen beiden Komponenten bestimmt. Das Wort Gottes und der Geist Gottes und diese Umgebung gestalten wir mit unseren Gottesdiensten. So, wir haben hier also einen Raum geschaffen dafür. Wir haben, ihr wisst es aus der Vergangenheit, auch aus der jüngsten Vergangenheit, wieder Raum gemacht, Platz gemacht. Wir haben unsere Gottesdienstzeiten verändert und, und, und wir haben gesagt, komm, wir tun das, damit wieder mehr Raum da ist, insbesondere auch für die Kinder. Und kannst du dir vorstellen, da, da, da sagen Leute zu mir, siehst du, Pastor, jetzt musst du was verändern. Das Problem ist, die Kirche ist zu groß geworden. Und hey, ich will dir etwas sagen an diesem Vision Sunday. Die Kirche ist niemals zu groß, sie ist niemals zu groß. Solange Himmel und Hölle eine Realität sind, wird es nie eine Kirche geben, die zu groß ist. Never, ever, ever. Und löse dich von dieser nicht testamentlichen, ne, ne, neue inneren Vorstellung, dass es eine Kirche gäbe, in der jeder jeden kennt und das ist so ein kleiner, gemütlicher Kuschelclub. Das ist nicht das Zeugnis des Neuen Testamentes. Da werden 3000, 5000 zusammengerufen und sie bekehren sich zum Herrn. Und dann tut der Herr hinzu täglich, ich möchte den sehen, der einen Überblick über 10.000 Leute hat. Und das ist just the beginning. Leute, das Reich Gottes wird durchbrechen, ob du das willst oder nicht. Es wird sich durchsetzen. Und noch einmal, solange Himmel und Hölle, und wir werden das stärker verkündigen, solange Himmel und Hölle eine Realität ist, haben wir keine Wahl. Die Kirche ist niemals zu groß. Jesus, wir lesen davon in Lukas 14, dort heißt es, geht an die Feldwege, an die Zäune, bedrängt Leute reinzukommen. Dass mein Haus, hast du es gelesen, dass mein Haus richtig voll wird. Und ey, der beste Sonntag, den du je in deinem Leben haben wirst, ist der Sonntag, an dem ein Freund neben dir sitzt. Und wenn wir dann sagen, ihr wisst das, was so unsere Formulierungen sind, lasst uns einen, einen, einen Moment kreieren, in dem es ganz persönlich ist, wo es nur um dich und Gott geht. Und, und dann sagen wir manchmal so Sachen wie, lasst uns unsere Augen schließen. Und, und dann fragen wir, nein, willst du dein Leben geben? Ich bin ziemlich sicher, du wirst deine Augen nicht schließen. Du wirst ein bisschen rüberschielen und du wirst sagen, oh, Herr Jesus. Und du wirst innerlich die Hände heben und sagen, segne ihn. Und du wirst irgendwie einen Chorus anstimmen und das wird nicht Kummer Ja sein, sondern du wirst sagen, Herr, segne ihn, ich bin entschieden. Du wirst diese ganzen alten Songs in dir aufrufen. Und wenn dein Freund sich bekehrt und deine Freundin sich bekehrt, das wird der beste Sonntag deines Lebens sein. So, sprich über deine Kirche. Sprich über deine Hoffnung. Und jetzt komme ich mit deinem letzten Punkt um die Ecke und du denkst, okay, wo ist da jetzt der markante Unterschied? Ich will ihn gleich erklären und ich werde ihn deutlich und sichtbar machen. Sprich über Jesus, nenne ich den letzten Punkt. Sprich über Jesus. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, der ist mir in den letzten Monaten aufgegangen, auch in der Beschäftigung, auch in dem, in dem Nachdenken über, wo wird Kirche hingehen? Wie sind Dinge um uns herum in die Veränderung geraten? Ich will dich mitnehmen, dass du davon weißt, und ich will nicht nur, dass du davon weißt, sondern ich werde auch heute Morgen, ich werde den, werd den Anfang machen, dich zu trainieren. Mein letzter Punkt hier, den ich markiere, er heißt, sprich über Jesus. Und natürlich, ich will uns damit Richtung geben. Ich will uns in, in unserem Vision damit Orientierung geben. Weißt du, das, was ich eben gesagt habe, ist absolut richtig. Es wird Menschen geben, die laden wir ein aus unserer Nachbarschaft, die werden mitkommen, die werden hier einen Ort finden, hoffentlich, an dem wir ihnen Jesus groß machen und dann werden wir, die, werden wir die, 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 den Aufruf machen und Menschen werden sich bekehren und sie werden mit uns laufen. Aber ich glaube, dass, ich, ich glaube, dass wir auf Zeiten zugehen und schon mittendrin in einer gesellschaftlichen Veränderung sind, neueste Studien beweisen das, dass mehr als 60% Prozent der Bevölkerung niemals mehr die den Fuß über die Schwelle einer Kirche setzen werden, geschweige denn in eine Freikirche eintreten werden. So, Wir haben immer noch diese ungefähr 40 Prozent, so sagt die aktuelle Statistik, die wir einladen können und die Ja sagen werden, die dann in den Gottesdienst kommen und die Jesus annehmen, da wird es passieren, immer wieder wird es passieren, weil Gott gegenwärtig ist und in seiner Nähe alles möglich ist. Aber wir werden es zu tun bekommen mit einer wachsenden Zahl an Bevölkerung, die niemals in ihrem Leben unter keinen Umständen, und du kannst egal was für ein Programm für sie gestalten, wirst du sie abholen können, werden sie ihren Fuß in eine Kirche setzen. Und an dieser Stelle muss ich ein bisschen äh, ausholen, was hier meine Gedanken sind, die ich irgendwie innerlich empfinde, die, die ich glaube wie eine prophetische Schau gesehen habe. Wisst ihr, in der Vergangenheit war es so, wir haben Gottesdienste sehr, sehr seeker-sensitive orientiert, sucherorientiert äh, aufgebaut, weil wir eben gesagt haben, okay, ladet so viel wie möglich Leute ein und wir gestalten hier einen Ort, an dem sie Jesus begegnen werden. In Zukunft, so glaube ich, wird das nicht mehr in dieser Weise funktionieren, sondern Menschen werden nur noch dann zur Kirche kommen, wenn sie nicht hier in unserer Mitte eine Begegnung mit dem Übernatürlichen hatten, sondern wenn sie diese Begegnung mit dem Übernatürlichen schon außerhalb von Kirche hatten, ihrem Alltag hatten und das erst wird sie motivieren, in die Kirche zu kommen. Versteht ihr, was ich sagen will? Und das verschiebt ein bisschen die Achsen. Die eine Achse, die verschoben wird, ich werde gleich darauf eingehen, ist, dass du und ich, wir werden deutlich wichtiger im Kontext von Alltag. Wir werden deutlich präsenter werden müssen im Alltag. Das Zweite, was sich daraus ableiten wird, und das werdet ihr in den nächsten Monaten auch sehen, ist, dass wir die Art unserer Zusammenkünfte wieder ein bisschen mehr Family-Style orientiert gestalten werden. Weil eben Menschen schon außerhalb von Kirche eine Begegnung mit dem Übernatürlichen hatten. Und erst das der Punkt war, der sie hineingeführt hat, aber dazu an anderer Stelle mehr. Was ich aber hier schon platziert habe, ist, es braucht dich und mich mehr als je zuvor. So sprich, über Jesus heißt mein Punkt. In Zukunft werden wir als Kirche, als Corpus als, als Christi in dieser Weise, wie wir uns hier abbilden gerade, die Menschen nicht mehr in dieser Weise erreichen können. Wir werden sie nicht erreichen, aber du wirst sie erreichen. Die Bibel, die sie lesen werden, wirst du sein. Du bist das einzige Kapitel der Apostelgeschichte, das sie je in ihrem Alltag durchblättern werden. Und deshalb müssen wir neu lernen, was es bedeutet, von Jesus zu sprechen. Wir müssen Christus mit ihnen teilen. Was ist die Bedeutung von Jesus? Wo geht es substanziell drum? Was ist die Essenz des Ganzen? Worum geht es? Und ich habe eben angedeutet, dass ich dich trainieren werde. Ich werde heute morgen beginnen, dir drei kurze Hinweise zu geben, ein kurzes Training. Das erste was wir verstehen müssen ist, und was die Menschen um uns herum verstehen müssen, und Leute, das sind die umkämpftesten Sachen, die wir im Moment sehen. Die umkämpftesten Sachen bei den Einzelnen, und sie sind umkämpft bis hinein in die Christenheit hinein. Und wir werden uns aufstellen als Hobkirche und sagen, will ich einen Moment wenn wir von diesem Ding abrücken. Wir werden gerade, wir werden treu sein, wir werden es halten, wir werden uns am Wort Gottes orientieren. Das Wort Gottes wird unsere letzte Instanz sein. Und nicht menschliche Überlegungen oder in irgendeiner Weise andere Orientierungen. So, das, was wir verstehen müssen, für uns, aber auch das, was wir verkündigen werden, ist, da ist ein Problem. Sagt mal alle, da ist ein Problem. Oh, geht das noch lauter? Da ist ein Problem. Und dieses Problem ist Sünde. Und das Problem ist, dass jeder das Problem hat. Freunde, ganz ehrlich, das Problem ist, dass jeder das Problem hat. In Römer 3, Vers 23 lesen wir, alle Menschen haben gesündigt. Pass auf, ich bin mit dir in einem Trainingskurs, okay? Vielleicht schreibst du das mit, vielleicht verinnerst du es gerade. Alle Menschen haben gesündigt und bleiben deshalb weit hinter dem Anspruch Gottes zurück der in seinem wunderbaren Wesen begründet ist. Was das am Ende bedeutet, ist, dass aufgrund von Sünde kann Gott nicht sündige Menschen in seine Gegenwart zulassen, selbst wenn er wollte. Sünde und Gegenwart Gottes schließen sich gegenseitig aus. Und viele Menschen wissen nicht, bis hinein in die Christenheit nicht, dass der Lohn der Sünde, das Ergebnis der Sünde, die Folge von Sünde ist immer tot. Da kommst du nicht drum rum, es ist immer tot. Römer 6 Vers 23: Die Endabrechnung für ein Leben in der Sünde ist der Tod. Ich weiß auch, dass es nicht die populärste Message die man predigen kann, aber ich will es trotzdem sagen, weil es das Wort Gottes ist. Die Endabrechnung für ein Leben in der Sünde ist der Tod. Aber das unverdiente Geschenk Gottes ist das ewige unzerstörbare Leben. So, das Problem Sünde ist also nicht durch Taufe auszulöschen. Es ist auch nicht durch gute Taten in irgendeiner Weise zu negieren. Auch nicht durch regelmäßigen Gottesdienstbesuch. Nicht mal durch Mitarbeit in einer Kirche ist dieses Problem zu lösen. Nichts von dem löst das Problem Sünde. Die Folge von Sünde ist immer tot. Also da ist Sünde und da ist Tod. Da ist das Wissen, dass ich verloren gegangen bin. Auch viele Christen. Neulich sagt eine junge Frau zu mir, ich komme diesem Konzept von Sünde nicht mehr klar. Und ich denke, lieber Heiland, hilf uns. Von der Hölle ist nicht der Ort, an dem Menschen von Gott gesandt werden, auf die er sauer ist. Hölle ist der Ort, an dem Menschen für ihre Sünde bezahlen. Und wir müssen wieder neu die Realität von Himmel und Hölle predigen. Also ich habe Sünde und in Folge der Sünde habe ich Tod verdient. Die Folge von Sünde ist immer Tod. Das ist nicht aufhebbar. Ich kann machen, was ich will. Ich kann ich kann als der heiligste Mensch über diese Erde laufen, jedenfalls in meinen Augen. Es wird das Problem nicht lösen. Das Problem ist nur dadurch zu lösen, dass jemand sagt, ich sterbe für dich. Ich sterbe für dich. Ich habe vorhin gesagt, das sind Dinge, die heute angefochten sind, bis hinein in die Christenheit. Der Stellvertreter Tod Jesu sagt wieder eine junge Frau zu mir, kommt nicht mehr klar, dass jemand für mich sterben musste. Ich will nicht an einen Gott glauben, der ein Blutopfer braucht. Leute, merkt ihr, wie das Umfochten ist? Wir werden hier in der Kirche verkündigen, da gibt es ein Problem, aber es gibt eine Lösung. Jemand ist für dich gestorben. Jemand ist für dich gestorben. In der Postgeschichte 4,12 drückt es so aus. Das Heil findet sich in keinem anderen als in ihm. Nirgendwo unter dem Himmelsgewölbe kann ein anderer Name mit diesem verglichen werden. Nur dieser Name ist den Menschen gegeben. Durch ihn müsst ihr gerettet werden. Es gibt keinen anderen Lösungsansatz. Da ist kein anderer Name als Jesus. So, Wir haben ein Problem. Sünde. Wir haben eine Lösung. Jesus. Und das Letzte, ich bin immer noch auf dem Trainingsfahrt mit euch, das Letzte, was jetzt Du bist wichtig in einer dunkler werdenden Welt, dass du dieses Sprechen, Erklären, Ausdrücken, Formulieren kannst. Jetzt braucht es eine Reaktion. Und wie reagiert man? Muss man irgendwas unterschreiben? Muss man irgendwo beitreten? Muss man an irgendetwas teilnehmen? Nein, die Bibel sagt es so in Johannes 1, Vers 12. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Aufnehmen, das meint, ihn einzuladen. Ihn einladen ins Leben. Römer 10 sagt es so, und du kannst es sonntäglich hier sehen, wir schmeißen es an die Leinwand. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist Herr, und wenn du mit ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Wenn du bekennst, wenn du sagst, ich nehme dich als meinen Retter. Weißt du, das ist so ein bisschen wie bei einer Hochzeitszeremonie. Ich nehme dich zur Frau. Ich nehme dich zum Mann. Ich nehme dich zu meinem Herrn. Ich nehme dich zu meinem Retter. Ich glaube mit meinem ganzen Herzen. Und Freunde, lasst es mich an dieser Stelle schnell noch einflechten. Ich weiß, dass die Zeit fortschreitet. Aber, aber wir glauben einer Person. Wir glauben einer Person. Eine Bibelübersetzung übersetzt konsequent Glaube mit Vertrauen. Wir vertrauen einer Person. Wir vertrauen nicht in das Ergebnis unseres Glaubens. Versteht ihr? Da gibt Leute, die sagen, oh, über die Pandemie, mein Glaube hat gelitten. Dinge sind nicht eingetroffen, für die ich geglaubt habe. Hey, wir glauben einer Person. Wir glauben nicht an die Ergebnisse unseres Glaubens. Unser Vertrauen gilt einer Person. Ich glaube mit meinem ganzen Herzen Jesus Christus. Ich glaube an ihn. Ich nehme ihn als meinem Retter. Ich nehme ihn als meinen Herrn. Das ist die Reaktion. Und ihr wisst es, da ist kein Gottesdienst in unserer Kirche, in, dieser, in dem wir diese Einladung nicht aussprechen. Warum machen wir das? Weil wir zutiefst wissen, Jesus ist hier. Er ist auch jetzt hier. Erinnerst du dich, was ich eingangs gesagt habe? Ich habe gesagt: Selbst in einem Gottesdienst wie diesem, wo Leute morgens aufgestanden sind, vielleicht einen Umweg in Kauf genommen haben, weil der Marathon war, die sich hier eingefunden haben, eine Kirche, die Gott anbetet, die sagt: Dir gehört das Lob. Seltsam in einem Ort wie diesem wird er immer Ausschau halten nach Verlorenen. Nach Leuten, die, die zurückgeblieben sind. Warum sprechen wir in einen Gottesdienst hinein, die Einladung, sich aufzumachen und Jesus nahe zu kommen? Weil wir wissen, er ist hier. Eine Textstelle aus Offenbarung 3 drückt es so aus. Merkst du das? Merkst du's? Er steht vor der Tür und klopft. Und jeder, der diese Stimme hört und die Tür öffnet, der wird da reingehen und er wird Gemeinschaft mit ihm haben. Hey, Jesus, er hätte jede Power, deine Tür einzutreten. Er hätte jede Power, deiner Tür einen Rempler zu geben und das Ding würde wegfliegen. Aber er tut es nicht, er klopft. Und dann heißt es hier, und wer immer aufmacht, der wird er kommen. Und worum geht es? Erinnerst du dich noch, was ich gesagt habe? Worum geht es, dass du dann alles richtig aufsagst, dass du das Richtige tust, dass du entsprechend heilig wirkst? Die Antwort steht in unserem Text. Es heißt, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Christ sein, it's all about kennen, Gemeinschaft, Beziehung. Und Herr, ich bete, dass du hier gerade deinen Weg findest zu unseren Herzenstüren. Und Herr, ich bitte, dass jeder innerlich mit seinen geistlichen Ohren ausreichend Aufmerksamkeit findet, dich klopfen zu hören.